0: こんにちは直感パラダイス子です今日は8月1日なので1日はですねお1日参りということで午前中近所のね神社に参拝に行って、えー、先月1ヶ月の感謝とそしてこれからも今月も自分の力をですね使ってまいりますという宣言をしてまいりました。で歩いていてくんですけれどもいつもつね歩いていく途中もう午前中もう9時になるとねものすごい暑いですねもう歩きながらねこれどこかでこの感覚味わったことあるなと、えー、思い出してみたところあのー、シルクロードを旅したときに砂漠地帯っていうのは何か所か行ったんですね。でその時ののののの時砂砂砂漠漠漠感じ砂漠の風砂漠エリアのこのなんていうのかな地面からのこう熱、うんもう日本福岡なんですけどね、何かその砂漠と記憶がリンクするようなそんな暑さの中行ってまいりました。はい、そしてあの神社ね、うちの近くの神社はですね季節ごとのちょっとデコレーションがあるんですね。えー、今の時期はですね風鈴がたくさんあってちょうどこう本殿ののちょっとと一歩手前のところにですね風鈴がどれぐらいだろうか数えたら100はないかなあるかなぐらいだと思うんですけどものすごくこう風が吹くといい音がするんですねで、えー、まあ私たち昭和世代っていうのはこの風鈴の音を聞くとなんか涼しげな感じって自動的にこう感覚としてね涼しげな音だなって思うと思うんですけどその一緒に行った次男がですねそのこの音から涼しさを連想しないっていう、まあ、小学校4年生なんですけどいうことを言っていて、うん、となんかうるさいっっって言たたんですよでびっくりしましまねでうちにも風鈴があってまあ毎年じゃないですけれども一応ね風鈴があるんですけどまあそういうふうに言われてみればまあ自分がね子どもの頃の頃ほど風鈴っていうのが日常生活になかったなと思ってねちょっとやっぱり日本の文化を伝承するという意味で反省しましまたねで今ね風鈴が部屋の中にあるんですよで表に出してるとやっぱ近所迷惑になるのでついついあの入れたり出したりっていうのが面倒でねいつの間にか部屋の中のこうただの飾り物みたいになっていて部屋の中そんな風が吹かないのでね音は鳴らないんですよね。反省し,ました、ね、ちょっと庭にね出そうかなと思いました、はい、でもね風鈴の音がそのうるさいっていうことで近所の,この、ね、ご近所さんとトラブルになるなんていう話も聞いたことがありますけれどもうんまあねちょっと心にゆとりが欲しいななんて思い,思いながら、ね、そういう神社次男と一緒にこう世代間の違いっていうかなそうかこれがなんかうるさいっていうふうに我が子から出ててくる言葉として結構ショックでも、ねうん、でもお母さんはこの音を聞くと涼しいっていう感じがするんだけどっていう風鈴がなぜ涼しい感じがするのかっていうのを理論的に説明しているっていうところにうんちょっとねこれはいかんなと思いましたね。風が吹くから音があ風が吹くと音が鳴って音が鳴ると。なので「風イコール涼しい」から音を聞くと風を思い起こして涼しい感覚になるっていうこういう説明って私は両親からされたことがないのでね自然にこう伝わっていくものっていうのが伝えられてないんだっていうこれショックでしたね。はい、まあそれが一つ、まあ、子供とねちょっとお出かけしたりするとそこすぐそこまででもいろんな発見がありますね。はい、そしてまあ、子どもと一緒にいることで発見といえばですねちょっと前に次男がですねあのオンライン授業になった時にですねその時のテーマが、えー、ちょっと今ここにプリントがあるんですけど「もしもまるだったらやってみたいこと生き物シリーズ」っていう、まあ、そういうお勉強の時間でですね自分が他の人や生き物になれたら何になって何をしてみたいですかっていうことをみんなでそれぞれね書くっていうそういう時間だったんですよ。で次男はですね鳥になって空を自由に飛んでみたいですチーターになってとても速く走りたいですトラになって動物を飼ってみたいですあの狩りね狩りをしてみたいですパンダになってゆっくり竹を食べてみたいですとかまあ書いてあったりとか。フクロウになって大きな目でいろんな場所を見てみたいですオオカミになって遠吠えをやってみたいですネズミになって小さい隙間などに入ってみたいですみたいな感じでスラスラとこれ A4 のね紙にいっぱいいっぱい書いてるんですね。で私これ見て、まあ、いくつかはですねもしも私がこうだったら鳥になって飛びたいとか蝶になってお花の中に入ってみたいとかね出てくるんですけど、なんかちょっとねそれ以上この,この次男みたいにスラスラと本当にねこれ34分だったと思うんですけどその短い時間にこんだけ出てこないなと思ってねでもしもなんとかだったらっていうところを一つとってみてもちょっとこう自分の発想力っていうのがあのまあちょっとというかだいぶ。固くなってんだと私の股関節とと同じぐらいい固ままってんなと思いましたね私結構股関節硬くてびっくりするんですけど自分でね、まあ、そのえ股関節と頭の中って関係してくるのかもしれないですよねやっぱいろんなところが年齢とともに固まってくるうんでこのねイマジネーション発想力っていうのが全ての,その物事をねクリエーションしていく原点なんですよね。全てのものはまずまずはまあ言ってみれば私が今やっているえ自分開花 JK 塾、うん、もうオンラインのオンライン上に異次元空間を作れたらなもしもオンライン上で異次元空間が作れたらみたいなところから、えー、ポッとですね自分開花塾 JK 塾っていうのは浮かんだわけですよ。あもしもこううだだだったらあだったたららあああれもそうだもしもそし半年休んだらどうなるんだろうとかでそこで面白そうってなってきっと面白いことが起こりそうな気がするみたいなまあそれだけで半年間何もしないっていうことをやってのそうそう直感パラダイスこのラジオトーク JK 塾っていうアイデアが湧いてきたんですよね。でまあ、私はその自分のプランを作っていったりとか、まあ、お仕事の,あのコンテンツって、まあ、ほぼ9割方オリジナルでで作ってるんですよね、うん、だからこの発想クリエーション何かを生み出していくっていうのはまあ私の仕事の源というかなんですよね。ですからこう頭が固くなってるってこれやばいぞと思いましたね。それでまあいろんなこの発想方法どうやったらアアイデアが湧くかみたいなそういう本なんかもね時々こう読んでたりするんですけど、まあ、その中の一つで、えー「アイデアバイブル」ってうもうもちろん古い本なんですけどマイケル・マハルコさんっていう方でこの方はですねえっ、ー、とちょっとどういう発想なのか発想法があるのかなんていうのの。今日「メルマガでねメルマガタミチャンネル」でもご紹介したんですけれどもこの「もしも何だったら」っていうフィクションストーリー発想法っていうねこの本にもあのマイケルさんの本にも出てくるフィクションストーリー発想法「もしも何とかだったら」でこれを常にこう自分の中でえ奇抜なねアイデアで全然いいのでというか奇抜なアイデアの方がいいので「もしも何とかだったら」うんまあ、これをねあのまあ、特に子供と一緒に過ごす時間が多い時ってまあ自分のね計画通りにはいかないじゃないですかなのでもうここはねもう割り切って子供ともしもごっこをしてみるいや子供って結構ねいろんな発想を持ってるので自由にねだからちょっと聞いてみるといいですよねもしもこうだったらどうどんなことができるかなとかうーんで、まあいろんなね。このアイデアっていうのはたくさんのこう。フィクションの一部から誕生することが多いという風うに、この本の中にも書いてあってでまあ、ちょっとね。あの頭の体操としてこういうのに答えてみるのはどうだろうか？みたいな書いてあるんですよ。例えばえっ、ー、と。世界を一番大笑いさせた。国が勝つという取り決めで、国際紛争が解決されたらどうなるだろうとか。年、えー、をとるにつれて美貌も知性も増すとなったらどうなるだろうかもう、まあ、このねとんでもワールドですけどもしもこうだったらどうかなっていう、まあ、これを常に考えておくっていうのはアイデアの一つ浮かんでくるスイッチかなっていう風にね思いましたねあ。あとこんなのもあるよ正が顔についていてたらどううなるだろう<笑>このとんでもワールド<笑>。<笑>マイケル・マハルコ例文が結構ねの話が出てくるんですよね<笑>あとね「朝食に蜘蛛を食べることができたらどうなるだろうか」とかねとこのフィクションストーリーの中でね,、えー、とねこの「とんでも」とんでもストーリーがた、うんとね、例えばセックスと食べ物に対する私たちの良識をひっくり返したらどうなるだろうか。レストランでは堂々と性行為が行われファストセックスストアなるものが街のあちこちにお目見えする状況になるだろう<笑>もうだからこういうことね頭の中でね考えるのは自由ですからまあ反対にえっ、ー、と人前で食べることがえー、なんだこれちょっと見えないなはばかられ子どもたちにとってナイフフォークは禁句になる食べる行為はすべて閉じたドアの内側でこっそりと行われるようになる食べ物をレインコートの下に隠して映画館に持ち込む変態のためにポルノ映画ならぬ食べ物映画が目玉の映画館も登場する今のグルメ番組とかってさもうあれ見ちゃいけません見ちゃいけませんみたいな感じになる世界、まあ、このもしもっていうところがねこれぐらいとっぴな話で日々考えてみるとうーんまあちょっと、まあ、これを口に出すとね本当友達がいなくなるかもしれませんけど<笑>今日あの JK 塾のね1日は定例会があるのでちょっとこのもしもワールドの話でちょっとみんなでね盛り上がってみようかななんていうことをちょっと考えたりしております。